0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели – Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Привет!
1: Всем привет, меня зовут Илья Волков, я соснователь парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп». По результатам прошлого года наш оборот составил 135 миллионов рублей. В этом году мы активно прирастаем и, я думаю, что пробьем отметку в 160. Всем привет,
2: меня зовут Алексей Войтов, я являюсь основателем международной сети сушибаров Капибара, и прямо сейчас, во время запуска нашего выпуска, у нас открывается еще два сушибара, один в городе Липецк и один в Подмосковье в Апрелевке, и мы уверенно стремимся к полуярдовому обороту по окончании этого года. Кайф. Какие
3: красавчики! Вообще! Всем привет! Меня зовут Воробьев Максим. Я сооснователь фотолаборатории «Точка цвета». Наш годовой оборот все меньше играет какую-то роль. Он был 36 миллионов, но в этом году, я думаю, мы вырастем минимум в два раза.
0: Как у вас дела на майских с бизнесом? Слушай, я
2: работал на майских. Я вообще ненавижу праздники. Вот. Я более того не отпустил на эти праздники своих сотрудников, обосновав, обосновав это все, ну как, О! знаете, первый, второй, третий День Победы, конечно, отпустил, но на вот эти путинские праздники, государственные, огромные, не отпустил. Обосновал это, конечно, все мотивирующим лидерским письмом, сказали, О -о, ура, мы будем работать. Но на самом деле, конечно, я сам не люблю праздники, я сам был в офисе, и сотрудники тоже были в офисе. Вот. Единственное, что я себе позволил, прямо в переговорной вчера покурил кальян. Это единственное, чем я отметил эти праздники. Поэтому дела ништяк. Продолжаем работать.
0: А можешь что-нибудь процитировать из мотивирующего письма?
2: Мы должны руководствоваться здравым смыслом и действовать в интересах компании, а не слепо следовать бессмысленным указам людей свыше. Именно поэтому каждый а из вас может остаться дома, когда чувствует недомогание или плохое самочувствие без всяких справок. Именно поэтому мы согласовываем отпускать без всяких обсуждений, потому что отдыхать надо тогда, когда вам хочется. Хочется, а не когда бюрократия развивается разрешает. Мы не хотим быть заложниками политических манипуляций и не работать месяцами. При этом шесть дней выходных никуда не девается, и желаю вам хорошенько оттопыриться. Мы с Михаилом большинство дней будем в офисе, включая праздничные, поэтому приходите, я вам лично приготовлю кофе. И не только.
0: Мне так нравится контраст между вышестоящей бюрократией и оттопыриться. Высокий и низкий стиль.
3: Попахивает экстремизмом, Леха, это письмо.
0: Илья? Как дела? В
1: принципе, так же, как, как всегда у нас, как у Алексея, не было разбивки. Здесь отдыхаем, здесь работаем. Магазины, онлайн-магазин продолжали функционировать в, в обычном режиме, работали команды маркетинга, разработки, операционного менеджмента. Единственное, что мы, мы наверное, себе позволили, мы не проводили традиционные, длинные, объемные летучки по, по итогам недели. Сказали, ребята, вроде бы давайте письменно четики пришлите и айда отдыхать отмечать День Победы.
3: Слушайте, ну, точка цвета, как и любое предприятие торговли, не могу позволить себе отдыхать. Поэтому, ну, у нас и офиса нет, кому отдыхать. Мы сами работали, сотрудники работали в магазинах, все нормально, все по-старому. Выручки росли, люди гуляли, даже плохая погода, в принципе, не испортила нам выручек.
0: Обалдеть, я чувствую себя просто прогульщицей. Да? Потому что Да, потому что мы что-то как-то в чатике списались, ребят, будем летучку проводить в понедельник? Не-не, давайте не давайте отдохнем. В пятницу тот же диалог. Типа, ребят, будем? Нет, давайте не будем. Ну а что, у нас все заказчики все равно ушли в отпуск, все нам пишут, давайте после праздников. Ну а, ну, а смысл бежать э, против ветра такой? Типа, нет, давайте все работать. не важно, что заказчики не отвечают, и все чат и молчат. Так что мы прям как-то на расслабоне все. Вот разница между ритейлом, который никогда не спит, и всеми этими хипстерами со смузи и самокатами.
3: Так и есть.
0: Что мы не успели за майские пофиксить, это то, что у меня по-прежнему нет Инстаграма. Его просто отрубили наглухо, потому что, видимо, Инстаграм счел какой-то стремной активности у моей попытки подключить его к crm -ке. И это сильно обламывает... Но на самом деле CRM-ка, черт возьми, стоит того. Мое главное впечатление за последние три месяца это то, что я внедрила в бизнес CRM и все полетело гораздо проще. Когда мы только заявили о создании своей студии, я начала шерстить все свои загашники, неотвеченные сообщения в Фейсбуке, вот эти вот темные комнаты Фейсбука, типа запросы на сообщения. И оказалось, что я пропустила, ну, штук 15 сообщений от потенциальных клиентов на разных почтах, разных фейсбутиках. И окей, можно корить себя, но, черт возьми, типа пять личных аккаунтов, еще пять бизнесовых, регулярно их проверять – это абсолютно нереально. И когда я включила crm у меня было впечатление, что я просто отправилась в космос, потому что теперь все сообщения из всех каналов валятся в один э, конкретный поток, и прямо в этом потоке можно им отвечать. История сообщений сохраняется, все клиенты четенько разложены по полочкам, у всех статус, со всеми мы видим, когда в последний раз связались, и можем там... Себе... И да, я понимаю, это звучит для вас, как типа «О, Саша, Привет, 21-й год! Привет! Слушай, ну мы только запустили бизнес, и раньше это все работало не так в кофейне. Но... Что я хочу спросить? Сейчас мне кажется, что у меня супер умная, мега крутая система, которую я использую ну, типа, на 5%. Все, что я использую, это вот эта возможность все сообщения закидывать в один основной поток. Я хочу узнать все возможности CRM-ки. Расскажите мне свои кейсы, как вы используете CRM-ку, чтобы развивать свой бизнес. Но давайте этот разговор поделим на две большие части. Потому что CRM-ка для онлайнового бизнеса это одно. CRM-ка для офлайна, типа, как, когда у меня была кофейня. Это совершенно другое. Давайте сначала поговорим про онлайн, а потом про офлайн. Я хочу знать все ваши лучшие кейсы. Начнем с коммуникации с клиентом. Были ли у вас кейсы, когда CRM-ка вам помогла что-то отслеживать? Весь этот блок, когда в CRM проваливаются сообщения от клиентов или заявки, и вы потом их обрабатываете, следите за статусом или ставите друг другу задачу, типа позвони, что-нибудь такое.
3: Учитывая, что у нас и офлайн, и онлайн, и учитывая, что коммуникация это такой, ну, один из самых важных каналов удержания клиентов, их консультирования, всего остального, важно вот в нашем случае, чтобы мы имели возможность, понятно, со всех каналов в едином окне собирать эти все входящие сообщения. Но важно не писать. У нас нету задачи самостоятельно им что-то отправлять. То есть делать там какие-то рассылки в Телеграме, в Ватсапе. Хотя у многих бизнесов стоят и такие задачи, то есть в холодную. Поэтому мы это все свели в единое окно. Туда же прикрепляем UTM-метки, чтобы видеть откуда клиент пришел к нам на сайт, к примеру, да, или в офлайне, там он когда-то был нашим клиентом. И круто, что это все подвязывается в карточку. То есть в нашем случае мы сразу же видим... Что за клиент нам пишет, откуда он пишет, с какого канала, был ли он до этого клиентом, пришел ли он по рекламе или нет. И на выходе, что самое важное, мы еще имеем возможность отслеживать эффективность того, как менеджеры реагируют на эти сообщения. То есть, что они пишут, насколько быстро они отвечают, как правильно они отвечают. То есть, вот это все в комплексе в принципе, мне кажется, любая современная CRM-система умеет делать. То есть, очень круто, когда ты раз в неделю там собираешься и смотришь сообщения за месяц, что писали твои сотрудники клиентам, и понимаешь, что там 40% твоих сотрудников, они профнепригодны, потому что они чуть ли там не и ты пишут да, клиенту. Ну, то есть, такие странные какие-то вещи, и ты понимаешь, что, вау, черт, у нас там офигенные пробелы в знаниях, в скриптах у сотрудников, и они вообще не понимают, как правильно отвечать людям, как решать их задачу в их мире. Вот у Или, кстати, интересно, у них же тоже офлайн-онлайн бизнес, вот как у них это устроено.
1: Мы, мы долго размышляли, но это действительно, это действительно было большой головной болью, потому что у нас много разноплановых отделов, и каждый из них работал в какой-то своей собственной CRM-системе. И по факту получалось, что там в течение дня ты прыгаешь из, из одной программы в другую, и в конце дня уже не совсем в адеквате понимаешь, где собирается информация. И мы кочевали много из одной системы в другую. Какая-то Basecamp, например, нравился нашим креативщикам, дизайн отделу, но он не подходил вообще ни разу для, для продаж. Из-за этого B2B работал в Excel-файле. В итоге мы года три назад перешли в Bittrex. В Bitrix мы под одной крышей собрали все отделы, кроме B2C-продаж. А B2C-продаж перенесли в Retail CRM. Нам показался их интерфейс юзер-френдли, достаточно удобным, плюс он предполагал большое количество возможных разных интеграций, и по факту мы сейчас продолжаем работать в нем, просто не находя никакое, никакое лучшее решение. Подожди,
0: а почему у тебя разные отделы хотели разные CRM-ки? Они настолько отличаются, у них настолько разные задачи? Можешь привести примеры?
1: Ну вот, например, Basecamp, он, он очень популярен в, в Америке, и они, в принципе, говорят, нас любят, потому что мы, мы простые, мы отбросили все лишнее, и вот мы просто про то, чтобы удобно Ставить, ставить задачи. Но а, их функционал Task Manager, он не подходил вообще никаким образом к, а, к тому, чтобы простраивать воронки по продажам и собирать какую-то аналитику. Поэтому то, где себя комфортно чувствовали дизайнеры а, в их интерфейсе, а, наши, наши продажники просто плавали, мы не могли, не могли заводить карточки покупателей, мы не, не могли простраивать никакую аналитику. Все это никак не собиралось. Плюс а, мы столкнулись с такой проблемой, что а, Basecamp а, — это Англо англоязычная программа, там не было функционала на русском языке, и некоторые наши менеджеры по продажам просто плавали в, в английской терминологии. То есть, в плане B2B продаж и того, чтобы это менеджерить, битрикс нам вполне подходит. И у нас нет такого, что дизайн обсуждается в Basecamp, а вот все остальное собирается в Bittrex, и мы не можем понять там в плане вот этой э, дизайн-тайминга, что у нас берется. Вот сейчас для B2B продаж у нас все удобно, но скажем так, интерфейс Битрикс он не супер юзер-френдли, Максим это подтвердит. Там куча каких-то функционалов, это реально дракон-монстр с какими-то навороченными функциями, и дизайнеры пыхтят, говорят, а вот раньше было проще, было все понятно, мы хотели бы вернуться к тому, что было. Но, опять же, с точки зрения выстраивания метрик и управления разными параметрами, Bitrix пока подходит лучше всего. Интересно, как у Лехи
3: вообще обстоят дела с CRM-системой, потому что, мне кажется, что тех рынок весь сейчас какой-то там в своих разработках, они все сами придумывают, сами все реализуют. Чем, Лех, пользуетесь? Всем.
2: <свес> Нет, на самом деле я часть согласен с Ильей или Сашей, господи, забыл кто говорил, что голова кругом идет от, от CRM. -ок. У нас получается ситуация, что э, в принципе всю нашу операционную деятельность по общественному питанию мы ведем в Айка, лидер рынка, флагман как бы, флагман IT-систем для общепита. Но при этом мы же коммуницируем и с коллегами, и там с бэк-офисом, с управляющей компанией. И тут мы используем и Bittrex, и PlanFix, и Asano. То есть по факту системы в которых ну, мы не используем там, и как мозг, да, мозг работает на 8%, вот эти байки из интернета, из ВКонтакте, ну вот примерно так же и мы используем это все на 8%, пожалуй, кроме Айка. Но Айка функционал очень огромный, и мы его прям крутим на полную. Айка позволяет ну, учитывать практически все, да, как мы в ранних выпусках говорили, о том, что она может считать там три вида, три состояния лосося, как, да, три, три состояния воды и газ, вода, и что там еще, забыл, и лед. Соответственно, и здесь там сваренный лосось, размороженный, замороженный, и он все это учитывает потери на каждом этапе. Есть приложение для курьеров, которые учитывают их геолокацию, чекает когда они забрали заказы, сколько отвезли, в какой они зоне находятся, зеленый, красный. Мы это все используем по полной, везде на кухне стоят планшеты у повара, у упаковщика. Соответственно, чекаем все этапы. ну подожди, Более подожди, того, подожди, само... но
0: Айка, это же товар да. учетная система, они срм Или там crm тоже есть? Вы, собственно,. Клиентов там трекаете или только товары и лосося?
2: Ну, по сути, конечно, трекаем. То есть мы используем всех клиентов. Каждый клиент попадает в Айка через регистрацию в системе лояльности. Ну, скажи телефон, получишь кэшбэк, да, стандартная тема. Соответственно, потом Айка позволяет делать АЛАП-отчеты, например, по спящим клиентам. Спящие клиенты, которые не заказывали 2-3 недели, 6 недель. Либо построить отчет по клиентам, у которых низкий средний чек. Дальше мы этих клиентов выгрузили, загрузили их в свою админку и отправили им пуш уведомление через приложение. Что, друг, а вот закажи на 500 рублей, и мы тебе дадим Филадельфию бесплатно. Почему на 500? Потому что мы знаем, что он заказывает на 400. Соответственно, мы повысим средний чек а, с помощью такого предложения. То есть мы Используем клиентов по максимуму и Зайка.
0: А -а -а. Что
2: касается продаж франшизы, то мы работаем в план фиксе. Естественно, там чекаются, как и вам, и CRM, все статусы. Соответственно, откуда поступила заявка, с какого города сразу приходит отбивка смс менеджерам, менеджерам, отбивка в сам план фикс. Дальше у нас этапы подписания договора. Если он не подписал в течение четырех дней, идет опять менеджер. Ну, в общем, вся вот эта вот вороночная канитель, стандартная, она, естественно, настроена.
0: Илья Максим, а вы. Тоже интегрируете товароучетную систему с CRM-кой?
2: На самом деле, да,
3: есть такая возможность. И до этого мы пользовались моим складом, собственно, как ERP и CRM-системой на стыке, но все равно такие решения, ну, в нашем случае, не позволяли так глубоко углубляться в работу с клиентской базой, то есть там сегментирование, статусы, все это не так удобно сделано, то есть такая возможность есть, да, чаще всего все системы уже позволяют, либо, ну, там, тот же самый Bittrex24, в нем можно и товароучетную штуку реализовать, но зачем? Как бы...
0: Ну, видишь, я так поняла, что у Леши CRM-ка с уклоном в товарный учет для того, чтобы лучше понимать, а какие именно товары клиент да, покупал. И это фуд-рынок,
3: делать... там свои заморочки,
1: Илюх, как у вас? А мы товароучетную учетную политику ведем в 1С так у нас было исторически заведено. Uh -huh. И 1С у нас э, синтегрирован с нашими серым системами в частности с ритейл-CRM. И все, что происходит в ритейле, автоматически переливается в 1С настроенные скрипты, которые там в определенном временные интервалы все это синхронизируют. Потому что команды, команды операционного блока, консультанты, службы поддержки, непосредственно продавцы, они работают в ритейле, но наша бухгалтерия, она работает в 1С, в ее тоже не супер дружественном интерфейсе с со сложным функционалом. Поэтому а, фронт-офис, а, где все красиво, понятно, а, у нас сфокусирован на ритейле, но все действия переливаются в 1С, где всю информацию для себя видит бухгалтерия. Вот у нас сделано таким, Макаром. Классическая схема.
0: Господи, вы вообще взорвали мне мозг. Я представляла себе, что CRM-система – это система, которая следит за клиентами и сделками. Но теперь я вижу, что да, у нее есть это как бы ядро, слежка за контактами с клиентами и статус сделок, Но на самом деле вокруг этой системы может наворачиваться что угодно. Например, у Леши это прям мощный блок с товарным учетом, который не отделим. То есть ты должен следить за клиентом, который покупает лосося, а лосося на складе конкретное количество килограмм. И товароучетная система и CRM-система – это единая система. Они прям работают связки. Как я понимаю, у... Ильи э, другой замес, у него тоже CRM, но с сильным уклоном в маркетинг, ему нужно следить за разными каналами продаж, запускать рекламные кампании, и у него слежка за конкретным клиентом связана с э, каналами привлечения и рекламой. А у Максима прежде всего сами коммуникации отслеживаются в CRM-ке, так? А, Максим, ты же не только за коммуникациями следишь внутри CRM-ки, но и за оцениваешь работу сотрудников, да. качество слежки за скриптами. Конечно. Короче, CRM-ка у каждого своя, надо понять свои задачи и искать под нее CRM-ку. А еще для меня было новостью, что у тебя может быть много очень разных задач, и из-за этого ты подключаешь разные CRM-ки, и вроде как получается у каждого бизнеса своя конфигурация разных CRM-ок. Ну что, давайте кейсы. Леш, ты сказал, что готов нас погрузить еще глубже в свой э, мир э, food теха. Расскажи э, э, кейсик, который ты нам припас.
2: Айка является прям лидером рынка СНГ. Но, чтобы вы понимали, клиенты Айка – это Папа Джонс, Доминус, Майбакс. То есть такие прям гиганты, причем не только российские, но и мировые. Но она жутко косячная. Прям вообще. То есть настолько, что я готов брать гранату и идти. Прям в офис. А, в общем, готовили, мы готовили гранату и приготовили. А, у Айка главный такой косяк, то что он не выдерживает нагрузки в выходные дни, и в это время ложится система лояльности. Mm. Но ну, это происходит по определенным IT-моментам, но для гостя это пидец. Ну, то есть он такой приходит в пятницу довольный, накопил 700 баллов от копибары, а ему говорят, фиг тебе, они а балы, баллы. А, не получится их списать, плати, камень, mm -hmm. налог. Вот. И, естественно, он начинает уже кидать гранату в наш офис, и получается очень неприятная ситуация. И такая неприятная ситуация каждую пятницу. Не только у нас, но и у всех партнеров. Mm -hmm. Не только у всех партнеров, но еще и у Папа Джонса и у всех остальных, потому что мы сидим в чате вот этих всех компаний, и, соответственно, там все начинают громко материться.
0: У вас есть чат пострадавших от коллапсов Айка? Типа клуб такой? Да, именно так и
2: есть. Да, То есть мы думали, что там есть какие-то интервью у Папа Джонс, там сидит свой человек, который там знаешь, всех контролирует, но нет, хрен там, всем больно, Лайку больно, там, Баре больно, всем больно. В общем, приготовили мы свою гранату и написали письмо генеральному директору Айка. Зовут его Роман Аврамов, нормальный такой мужик. Мы подготовили письмо на фирменном бланке с шапкой Капибара, все дела, в котором написали всего лишь несколько слов. А именно, Роман, Айка, говно. И печать, официальный бланк. Вот. Леша, а... просто
0: <сэкзр Sp -2> <сэкзр> специалист по корпоративной переписке сегодня. <сэкзр>
2: так. Да, это, это, это пушка. У меня, естественно, есть все профы, это не баллады <кх> бардов. И что вы думаете? Роман ответил и настолько профессионально подготовил для нас решение. Он сказал, что в тестовом режиме есть там новые интерфейсы их офиса, которые, возможно, решит проблемы, и мы для вас его, как это, как ковидную прививку, типа, знаешь, в группу исследователей и должно помочь. И помогло. Спустя там, как мы запустили вот эту гранату под названием Майка говно там 4 недели количество обращений наших снизилось в 10 раз. Ну, просто пушка. Поэтому... Вывод какой, если у вас есть э, какое-то общем-то, решение или оружие, то готовьтесь смело его закидывать.
0: Блин, прикольно. То есть можно просто взять и написать гендиректору CRM и рассказать о своей боли. И, возможно, она решится. Ну, тут же, видимо, совпадение. Они же, видимо, сами знали об этой проблеме и как раз уже ее пофиксили.
2: Конечно, так и было, но тем не менее получилось забавно.
0: Илья, расскажи свой кейс про ретаргетинг. Как можно использовать CRM-систему в маркетинговых целях?
1: Um, у нас есть да, такой маленький кейс. А, но на, на самом деле он на стыке лежит а, двух областей а, продаж и, а, и, и, и маркетинга. А, когда пользователь заходит к нам, а, к нам на сайт, а, он совершает определенные... А, повторяющиеся действия. Он заходит в основной каталог, он заходит в карточку, может переходить с карточки в карточку, может добавлять товар в корзину. Из корзины он может успешно переходить в оплату, а может и не переходить в оплату, создавая тем самым знаменитые брошенные корзины. И мы настроили с командой разработчиков для маркетинга такие этапы воронки когда маркетологи могут видеть какое количество покупателей бросило товар в корзину но никак к оплате не, не продвинулись. Мы выгружаем эту статистику маркетологам, и они уже в своих, в своих системах настраивают работу таргетированной рекламы таким образом, что мы вам через какое-то время напоминаем, что там, дорогой друг, у тебя есть брошенная корзина. Ему приходят какие-то другие оферы в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. Ну, такие интересные, ненавязчивые для того, чтобы, скажем так, вот у него было первичное касание, и это касание оно никак не, не потерялось. И, возможно, через, там, через неделю, через две, через месяц он к нам э, вернулся и, если не закрыл текущую брошенную корзину, то, может быть, сформировал новую. И э, у меня сейчас точно цифры нету перед глазами, э, но маркетологи эта информация обладают. Мы даже вычислили количество, там, среднее количество касаний, которые нам нужно сделать э, для того, чтобы человек брошенный Красивый в итоге перешел в категорию первого покупателя. Это, по-моему, то ли 6, то ли 7 вот таких рекламных касаний, которые нам нужно для того, чтобы человека подогреть и сформировать в нем внутреннюю уверенность, да, я готов, я делаю покупку. Вот, вот таким макаром у нас работает э, ретаргетинг, но э, что важно, наверное, отдельно подчеркнуть, э, вот я знаю, что у многих сайтов ретаргетинг, он такой достаточно агрессивный, навязчивый. Один раз придя к ним, потом вообще никак не пишешься а, не от их рассылок, не от их э, догоняющих э, креативов э, в соцсетях. Мы э, сами себе сказали, что как бы, нас бесят вот такие истории. А, если мы делаем ретаргетинг, то он должен быть во-первых, э, классным, нативным, ненавязчивым, э, полезным, э, таким, каким бы мы сами хотели его видеть для себя.
0: Круто-то. Я удивилась, когда впервые поработала с брошенными корзинами. Я думала, блин, ну если человек положил что-то в корзину, возможно... Ну, просто так. И вряд ли, если я ему напомню он прям резко передумает, побежит покупать заново. Когда я только запустила онлайн-магазин кофе, у меня по статистике накопилось, ну, несколько сотен, наверное, этих брошенных э, корзин. Я подумала, проэкспериментирую, доплачу за более крутой тариф CRM-ки, чтобы разослать им всем письма. Типа, ребята, вы бросили корзину, может быть, хотите вернуться и купить. Гораздо более примитивная работа с брошенками, чем у тебя, Илья, потому что у тебя и письмо приходит, и потом еще догоняюсь уже в других соцсетях, касается происходят уже на других площадках. А у меня просто в лоб. Типа, ребят, вы вот забыли купить, может, хотите все-таки купить. Я никак не думала, что это может сработать. Ну, камон, этой э, практике уже много лет, и всем она абсолютно понятна, прозрачна. Это какая-то маркетинговая, как мне казалось, давление, манипуляция. Но я удивилась результату. Эта инвестиция в CRM-ку отбилась многократно. Очень большая доля, я уж не помню, какая именно, но меня прям поразило, насколько много людей действительно вернулись в свою корзину и закончили платеж. Че, Макс, расскажешь нам тоже кейсик?
3: Учитывая, что у нас бизнес как раз на стыке оффлайна и онлайна, у нас ситуация с э, втягиванием людей в эту воронку нашу продаж, она немножко попроще, потому что структура нашего бизнеса такова, что люди, когда приходят нам оформлять заказ, они чаще всего оставляют уже номер телефона. То есть это подразумевается. Но опять же, все это нужно трекать, собирать отчетность, и вроде, с одной стороны, мы, в, мы втянули клиента в офлайн, Ну, с офлайна получили его там данные. Потом увидели, что он зашел на сайт. Увидели, как он там работает с сайтом. Получили какой-то фидбэк от него. Все это собрали в кучу. И потом только начинаем это анализировать. Представь, какой объем данных.
2: То есть это все на стыке офлайна и онлайна.
0: Ага. Это просто охренеть. Леша, а у тебя что?
2: А, у нас в городе есть компания, которая является одним из топовых интеграторов AmoCRM. И мы пришли, у них, соответственно, AmoCRM для продаж, а Asana для управления проектами, то есть, по сути, для командной работы. И мы пришли посмотреть, как у них все устроено, ну, такие же современные ребята. А, нас хорошо принял руководитель, и, значит, показывает, что у них, на самом деле, есть еще двойное дно, а именно собственная CRM, которое интегрирована по API с э, Asana и AMA CRM. Что она делает? Она э, делает такую штуку, в том числе, как управление настроением сотрудников. Что? А, да, да, это происходит именно так. То есть он, мы такие приходим, и он э, типа вау-фич, wow, он говорит, а вот смотрите график настроения моей компании за последние два года. Мы такие, блядь, что это? Там видно прям ковид такой, бух, в минус, потом рост. А хочешь, по каждому сотруднику покажу? ему такие, что? Типа, это же вообще, понимаете, какая-то орловская штука вообще. То есть он сидит, подсматривает через мониторы или слушает, но ну, непонятно. Ну вот, как он это делает? Каждому сотруднику э, с его собственной CRM системой интегрирован э, по API Telegram-бот, который каждый вечер задает сотруднику всего три вопроса. Главный инсайд дня, э, твое настроение по десятибальной шкале и уровень энергии по десятибалльной шкале. Элементарно просто циферки проставить в боте. Соответственно, каждый сотрудник это делает каждый день, и это все формируется в графике, который расшифровывает самой системой. То есть вот Алярм – опасность выгорания. То есть, когда энергия начинает падать, день это дня. И, значит, нужно дать сигнал региональному ну, руководителю отдела, чтобы он поговорил, возможно, смотивировал. То есть, какая-то происходит нездоровая ситуация. Ну, и это прям, я не знаю, у меня мураши по коже пошли, это так круто. И следующее, что он еще делает, это CRM-система внутренняя делает скриншоты рабочего стола каждого сотрудника каждую минуту. И все это сохраняет в базу, да. А -а -а! И если потом сотрудник говорит, что я там отправил, не отправил, работал, не работал, эффективно, неэффективно, он загружает эти скриншоты и смотрит, ну, понимаете, ну, просто какой-то большой мозг, я не знаю, кренк или как это называется. А в сотрудники
0: общем, не бунтуют? Если бы меня система какая-то автоматическая спрашивала, как мое настроение, я бы однажды сказала, блин, вы мне еще в трусы залезьте, Узнаете, да. знаете, как у меня дела там.
3: Реально, звучит бредово очень.
0: Ну, это просто какое-то нарушение личных границ, я прям сбуду. Бунтовалась. Но я не знаю, как линейные сотрудники не реагируют. Они
2: счастливыми. Ну, то есть мы прогулялись по офису, у них все такое а, прикольное. Так стоят да. фигурки Дикаприо, Бэтмена, они все такие, ну знаете, вот как такие айтишники, цветочки, я думал, ты сейчас скажешь, фигурки
3: диктаторов.
0: Слушай, Леш, есть же следующий этап. Я как-то подключила видеонаблюдение у себя на точке в кофейне, которая, естественно, трекала там количество людей в очереди, кто именно ко мне подходит, узнавал в лица и сверял с CRM-кой, но еще замерял уровень э, хорошего, позитивного настроения этих людей, которые подходят за кофе. И я относилась скептически к этому, потому что, ну, камон, как камера может распознать настроение? Но потом я увидела четкий тренд, что в офисе сотрудники, у них настроение все хуже и хуже к вечеру, а после 7 часов, когда рабочий день закончен, а ты все еще въебываешь, настроение драматически падает. Ну, mm -hmm. по крайней мере, так показывают роботы. Леша, Макс, вы оба рассказывали про стык онлайна и оффлайна, и вот чего я не понимаю. CRM-кой я начала заниматься намного раньше, еще когда у меня была кофейная точка. Я подумала, что CRM-система это то, что мне может дать много классной полезной информации, делать всякую маркетинговую магию, да продавать, как Леша тут рассказывает, а хотите круассан-кофе, потому что я знаю, вы любите миндальные круассаны, вот это все. Но все это было абсолютно у меня на точке бесполезно, потому что заставить человека зарегистрироваться в CRM-системе это огромный головняк. Зачем ему давать свои данные, заполнять какую-то карточку, чтобы получить, не знаю, статус в CRM-системе. И еще сложнее его просить каждый раз чекиниться, каким-то образом обозначать себя, чтобы сотрудник мог вбить его, не знаю, номер карточки или любой другой идентификатор, чтобы увидеть, а что это перед ним за клиент. В онлайне такой проблемы нет. Все заходят с каких-то айдишников или э, регаются в каком-то личном кабинете. Все это происходит автоматом. Но в офлайне я просто не понимаю, как CRM-система может работать. Как, как заставить человека в ней зачекиниться и каждый раз напоминать о себе. Леш как ты заставляешь людей купить роллы, рассказать, как его зовут, какого он пола, какой, сколько ему лет, какой у него телефон. И в следующий раз, придя покупать роллы, снова сказать, привет, я тот самый Миша с карты лояльности, номер 5 миллионов 600.
2: Слушай, ну, по сути, нам нужно узнать только имя и телефон. Имя так. мы узнаем через подписывание боксов. Ну, все хотят, чтобы для них приготовили роллы. Старая как пыль фичи, но тем не менее. Когда мы спросим, как для вас подписать, соответственно, коробочку с роллами, он говорит имя. А дальше мы предлагаем ему сказать телефон, так как телефон, соответственно, ведет к начислению баллов. Ну, я точно цифру сейчас не скажу, но две трети точно оставляют свой телефон, чтобы получать кэшбэк. Потому что кэшбэком можно оплатить 100% роллов. Вот. И третий момент для получения телефона. У нас, в принципе, чтобы заказать, заказать что-нибудь на сайте или в приложении, нужно оставить свой номер
0: телефона. Не, на сайте в приложении все понятно. Меня именно офлайн беспокоит. Ты подкупаешь людей баллами, чтобы они оставили тебе данные. То есть ты жертвуешь своей маржой, чтобы получить данные клиентов. Зачем? Это окупается?
2: Хороший вопрос, но тут с двух сторон. С одной стороны, мы не можем не давать этой лояльности, если... Это, вот, это дают другие, другие, соответственно, игроки рынка. То есть, ну, типа, мы замечали, что а, кэшбэк, у вас там карта, карт нет, а, оно уже неинтересно. Вроде бы бред, вроде бы бред, ну, 5%, если хороший продукт, какая разница. Но, как практика показывает, система лояльности должна быть. Конечно, она на наш взгляд несовершенная сейчас. 5% ну, типа такое. Она должна быть прогрессивная. Чем больше ешь, тем больше скидка. То есть она прям должна мотивировать покупать. Она должна сгорать. То есть она должна быть более совершенная. Вот. Нынешнюю систему мы там, ну, сделали, как все остальные, попросту говоря. Сейчас думаем о том, как ее видоизменить. Но, тем не менее, люди, которые, которые мы предлагаем вступить в систему лояльности, просто чтобы получать баллы, они охотно это делают. Ну, это работает, попросту говоря.
0: Правильно вот. ли я а понимаю, дальше? вы никак не да. проверяли э, гипотезу, что что программа лояльности работает и привлекает к вам клиентов. Но вы списали это у крупных игроков. Считаете, что программа лояльности верно. – это такой мастхеф?
2: ты прям выдавила прыщик, который у меня болит, потому что я сейчас э, ратую за то, чтобы отменить, потому что мы регулярно тратим на это примерно 800 тысяч рублей. Ну, только в корпоративной сети, а не беру франчайзи. Я такой думаю, ребят, блях, почти миллион, почти миллион лежит, который мы можем, в принципе, направить, например, на более качественные продукты. Ну, там даже не на свою прибыль, а купить там лосось с Фарер привезти на вертолете. Ну, 800 тысяч в месяц, ё-моё. Вот. Ну, пока у нас некоторый раскол по этому мнению. Леша, у меня была уйдут.
0: такая же проблема. Когда я стояла кофе точкой внутри офиса, я очень хотела э, подключить CRM-ку, чтобы начать делать всякую маркетинговую магию. Типа, у меня будут прозрачные данные всех моих клиентов, и уж я придумаю, как их использовать. Специальные акции, конкретные, персональные и так далее. Я подключила программу лояльности и стала расплачиваться бонусами просто за сами данные. Но потом я поняла, что если у меня есть данные, что вот этот клиент обычно покупает маленький капучино, я не знаю, что с этими данными делать. Я пыталась сделать какие-то рассылки с персональными предложениями, но это не очень работало. Может, потому что маленькие числа. Ну, делать какие-то штуки, эксперименты на маленьких числах, ну, не репрезентативно. Но я поняла, что это не приводит к какому-то бешеному росту, при этом я продолжаю платить баллами за то, чтобы люди продолжали давать мне свои данные. И когда я отменила баллы, был какой-то негатив. Некоторые спрашивали, типа, а почему? Ведь было же. Но я не увидела никакого падения продажа, я просто вернула себе вот эту маржу, и все. Правда, это была единственная точка в офисе. Я имею в виду, им особо деваться было некуда, чтобы купить кофе в другом месте. Им надо было спуститься на 6 этажей джей вниз, пройти через улицу, и только тогда это бы получилось. Может быть, из-за этого. Но вот на своих данных я поняла, что сделала, как все, программу лояльности, когда ее отменила, просто получила больше денег, и все. И немножко негатива, который постепенно сошел на нет. Или вот я...
2: запишем подкаст, и всем коллегам поставлю. В офисе, скажу. У нас сегодня планерка. Слушайте Саню.
0: Илья, у тебя есть какой-то опыт? Имеет смысл платить своей маржой за данные или подключать программу лояльности? Она у вас работает? Как-то проверяли экспериментом.
1: Да, это работает. Люди за этим активно следят. Я вижу даже в чате с нашими консультантами. У нас иногда происходит ошибка. Консультант забывает пробить карточку лояльности покупателя в момент продажи, и он пишет в тех службу, чтобы мы доначислили баллы. Люди прям активно этим пользуются. Они копят баллы, они следят за своим балансом, и как только набирается сумма а, а, кратная там, полноценному продукту, они эти баллы списывают. У нас баллы, баллами можно платить до 100% физического товара. вот. Поэтому люди, люди, люди этим дорожат.
0: Но как проверить, вот. ну, и... а что случится, он... если да. вы отмените программу лояльности? Вот как это проверить, я не знаю.
2: Шикарный вопрос. Я очень хочу это проверить.
0: Потому что у меня есть несколько компаний, которым я регулярно пишу жалобы в техподдержке, ругаюсь из-за того, что они мне дали недостаточную скидку или у них что-то не так в сервисе. Я топую ножкой, я ужасный клиент и продолжаю к ним ходить. Ну, то есть, это моя ежедневная рутина, жаловаться на что-то. Я все время ною но продолжаю к ним ходить. В своих выручках они мое нытье никак не замечают.
3: Мы тоже отменяли систему лояльности, и, в принципе, никто этого даже не заметил. Ну, то есть, по итогу, как бы, клиенты, да, там было клиентов 100, которые сказали, ну, такое, типа, да, очень плохо, но по итогу мы только больше заработали. Сто процентов. Слушайте, вообще, ну, ну то -то вот
2: тоже отменили э, в пандемию, чтобы выжить, они отменили по всей сети свои 5%. Я просил коллег в офисе, у нас все кушают дода. Говорю, ребята, а вы копите баллы? Они говорят, конечно, копим. Я говорю, вы знаете, что уже год не работает система лояльности? Они такие, а, как? Как бы вот к вопросу об ее отмене. При этом я связался с маркетингом дода, Они говорят, да, отменили, да, негатив был, но вроде все окей. Но они все равно не как бы как вот Илья говорит отдают большую важность и большое место системе лояльности. и Она должна быть, но она должна быть мотивирующей, а не просто вот этот груз. Держи 5%, когда-нибудь заберешь у нас деньги.
0: Илья, вот что интересно. Ну, окей, не очень понятно, что будет, если вы отмените программу лояльности, но программа лояльности это еще и причина, почему люди каждый раз чекинятся у вас на точке, и вы можете вести свою CRM-ку. Что вы потом делаете с этими данными? То есть вы фактически платите своей маржой за их данные, за то, что они Дают понять, каждый раз, когда в оффлайне приходят, они авторизуются. Говорят, это я, Василий Петрович, который регулярно покупает у вас аромат э, черешни. Э, что вы потом с этими данными делаете? Пушками И... бомбим.
1: Программа лояльности для нас э, – это возможность э, простроить хороший ЛТВ. Отвечая на твой вопрос, э, что происходит с данными – они передаются в работу команде маркетологов, происходит э, сегментирование, э, по сегментам выстраиваются разные рекламные кампании, воронки. Э, как бы реклама строится таким образом, понятно, что хочется, чтобы человек пришел и еще сделал покупку. Но э, поскольку сейчас дофига всякой рекламы, и э, вот мне вчера на глаза попался термин «баннерная слепота», я, я уверен, что что-то похожее есть а-ля «рекламная слепота», э, мы стараемся мы скажем так, разговаривать с покупателем по тем данным, которые он нам оставил, на увлекательном, развлекательном, образовательном языке.
0: Okay. CRM-ка хорошо работает в умелых руках. Изначально это система, которая всего лишь отправляла письма клиентам и следила за, не знаю, как телефонный справочник, справочник клиентов и какие-то базовые коммуникации с ними. Потом туда, видимо, прикрутилась история со сделками, ты можешь уже отслеживать, на каком статусе каждая сделка, а сейчас CRM-система это просто как Боинг, там есть, может прикручиваться бесконечное количество систем, товарный учет, 1С, телефония, любые штуки, которые важны для вашего бизнеса. И в зависимости от того, какой у вас бизнес, вы можете создавать свою конфигурацию, выбирать одну CRM-ку, несколько, CRM-ка плюс интеграция со сторонними системами. И не то, чтобы мы можем вам предложить какое-то готовое решение, можем только рассказать клевые кейсы, как используем CRM-ку мы. Вот ребята сегодня рассказали кейсов. Я думаю, что... Со временем их будет только больше. crm развиваются, и скоро роботы захватят мир. Ну, я надеюсь. Если что, роботы я была на вашей стороне изначально. Это итоги выпуска, а еще мы можем подвести итоги года, потому что это последний выпуск этого сезона. Ребята, мы начали этот сезон ровно год назад, когда начался ковид, и все было непонятно. Помните, первые выпуски были о том, блин, ковид в разгаре, насколько это долго, и что нам делать? Как ощущения теперь? Когда прошел год.
3: Да, классное ощущение на самом деле. Ковид вроде уходит все дальше, все нормально, все вакцинируются, все круто. Маски, правда, и перчатки еще заставляют носить сотрудников. Но мне кажется, это тоже временно. В целом, для точки цвета, это был отличный год, я считаю. Так же, как мы в него входили, нас не особо пошатнул ковид, мы были на расслабоне в целом. Считали, что действовать нужно будет после. Так мы и сделали. И пока время показывает, что мы не ошиблись. Да Увидим, какое после? Я
0: читала новость о том, что третья волна идет. После Пускай еще идет. не наступила. Пускай мать.
1: идет. Люди должны вакцинироваться, и все будет круто. У меня год. Если говорить про, про вот, вот отрезок с прошлого, с прошлого апреля по текущий май, как для меня это прям маленькая жизнь, когда мы снова переосмыслили работу нашей компании, бизнес-модель, ценности, перетрясли себя, команду. Открылись новые идеи, горизонты по диверсификации, по раскладыванию яиц в разные в разные корзины. И кто-то, вот в каком-то в каком интервью я видел, что вот за, за прошлый год в плане каких-то онлайн преобразований мы прошли там чуть ли не, не пятилетний цикл. Настолько все кардинально Менялось. И глядя на свои результаты, раньше мы были большей частью офлайн компании. У нас на онлайн на продаже приходилось 3-4 процента от оборота. А сейчас при сохранении текущих темпов офлайн-продаж, онлайн у нас тоже очень сильно подтянулся. И более четверти результатов генерируется в интернете. В общем, очень-очень захватывающе и с большим интересом смотрю вперед. Мне
2: кажется, этот год лично для меня отлично характеризует название нашего подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Ведь бизнес стал еще больше, роботы умнее и ближе к нам, а мечты, мечты какие-то уже осуществились и появились еще новые масштабные, окрыляющие.
0: Я чувствую себя странно. Я всегда думала, что я Control Freak, любитель excel э, такой человек, который сконцентрирован на всем предсказуемом и старается все привести в систему. А этот год для меня был супер успешным и в смысле бизнеса, и в смысле каких-то переосознаний, что ли. И сейчас мне кажется, что я человек, который суперкомфортно себя чувствует в условиях неопределенности, каких-то штормов, каких-то неизвестных, 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 когда ситуация все время наваливает что-то новое, мне становится и азартно, и круто, и э, нравится придумывать прямо на ходу, потом перепридумывать, переобуваться. Кажется, я такой человек, а не такой, как я думала. И я пока к этому только примиряюсь, к какому-то новому способу вести бизнес, что ли. Но я тоже с большим оптимизмом слежу, думаю о будущем, потому что, мне кажется, ситуация будет наваливать еще и еще, и мне кажется, я смогу свою открывшуюся суперспособность серфить, лавировать и придумывать новые выходы, я смогу ее развернуть в полной мере, а не подавлять, как я это делала раньше. Мне кажется, это какое-то открытие про себя или про мир. И я прям из-за этого испытываю дикий энтузиазм по поводу года. Третья волна? Да, пожалуйста, давайте. Интересно будет. Но прививку сделала. Всем хорошего лета. Пока-пока. Встретимся в следующем сезоне.
3: Пока, друзья. До следующего. Блять, нет.
0: Всем пока-пока.
3: До следующего ничего. Всем пока-пока. Ничего
1: не смог придумать. Честно, старался. Ничего. Нет. Все. Тупо пока-пока. Все. Друзья, отличного начала лета. Пусть оно будет солнечным и позитивным. Увидимся.
0: Е -е -е. Леш?
1: Я не знаю, меня Макс сбил. Ну что,
2: ну... Э, э, Пусть муси всех целую. Я все равно приду, даже если вы меня не ждете. Всем пока.
0: Пока-пока. Это был 14-й эпизод второго сезона нашего подкаста бизнес Роботы. мечты. Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Над выпуском работали продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Google Подкастах, Кастбоксе Яндекс.Музыки и Spotify и вообще любых других приложениях. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple Подкастах и Кастбоксе, а еще постите истории с отзывами в Instagram и отмечайте нас на фото, если мы починим свой Инстаграм. Надеюсь, это вот-вот случится. Ссылка на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы рассказывали там историю о том, как я пытаюсь строить свой первый бизнес в кофейню в Москве. А теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. Пока!
2: Макс, у тебя просто слишком здоровый оборот, и для тебя эти копейки, ну как-то считать, ну, понизили. Ну, я думаю, бы ты не сказал. заметил, я думаю, это все нормально. Это я... похоже на персонажа нашего подкаста, подлям. такое, с нами сегодня, подлям.
3: Так,